1: Bienvenue pour le meilleur de l'info. Dans un instant, on va revoir toutes les séquences importantes que vous avez peut-être vues ou ratées sur ces news. Aujourd'hui, je suis avec Yoann Usaï. Bonsoir Olivier. Bonsoir pour ce vendredi soir. Dans un instant, on se retrouve donc juste après le point info.
2: Cédric Jubilard maintenu en détention. La Cour de cassation a annoncé ce vendredi le rejet d'un recours de ses avocats. Il cherche depuis plus d'un an à obtenir sa mise en liberté. L'homme est soupçonné du meurtre de sa femme Delphine. Les enquêteurs affirment détenir des indices graves et concordant l'incriminant. Un rapport officiel de la Suède et du Danemark remis aux Nations Unies aujourd'hui. Il concerne les quatre fuites touchant les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Elles seraient dues à des explosions sous-marines équivalant à des centaines de kilos de TNT. A la demande de la Russie, l'ONU se réunit sur le sujet à New York. Le portrait du roi Charles III pour les futures pièces britanniques dévoilées. Son profil apparaîtra sur les pièces de 5 livres sterling et de 50 pence. Ils entreront en circulation dans les prochains mois. Le portrait a été réalisé par l'artiste Martin Jennings.
1: Il a, il a un peu le profil de Charles de Gaulle. Oui, c'est vrai, il y a un air maintenant Marc... que vous le dites, effectivement, oui. <rire> le meilleur de l'info, bonsoir. On a un programme très, très, très chargé ce soir, évidemment, avec à la fois Vladimir Poutine et sa contre-attaque contre, contre l'Occident. Dit au milieu d'un super show à l'américaine. Je ne sais pas si on peut dire ça quand ça se passe place rouge devant le Kremlin. On va parler aussi de la fin de la cavale de, de l'imam Iquissen en Belgique. Mais on va commencer d'abord par, par ces violences qui ont éclaté la nuit dernière à Rennes. Des policiers ont été visés par des, des tirs de mortiers d'artifice. Ça a été très très violent alors que, soi-disant, le point de départ c'était une fête. Regardez.
3: Un jour c'est
4: Nantes, un soir c'est Alençon, hier c'est Rennes. Des militants d'extrême-gauche qui tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Ça s'est passé cette nuit en plein centre-ville de Rennes.
0: Tout a commencé hier soir vers 23h Square Ligo, un lieu bien connu des fêtards et bondés en fin de semaine. Des jeunes de l'ultra-gauche se retrouvent suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, certains vêtus de noir et munis de parapluies. Évacués une première fois par les forces de l'ordre, ils se retrouvent finalement place sainte anne C'est là que la situation dégénère.
1: Il y avait de la musique. Il y avait quelqu'un qui avait un ampli sur la tête. Et donc ouais, c'était plutôt festif, il y avait des gens qui riaient.
0: Les fêtards lancent ensuite des projectiles et procèdent à des tirs de mortier d'artifice à destination des forces de l'ordre. Celles-ci répliquent avec des grenades lacrymogènes.
5: Malheureusement, on a eu quand même trois blessés. Un blessé à l'épaule, deux blessés plus légers. Et on a interpellé quand même quatre personnes.
6: Des actes comme ça, euh, par groupe, qui, avec des, des modes opératoires offensifs sur les forces de l'ordre, c'est quelque chose qui est, qui est en résurgence, qui n'était qui qui était pas forcément un mode opératoire habituel. Ça participe de cette, de, de, de cette transition vers un comportement plus offensif euh, d'un certain nombre de, de minorités antirépublicaines, dont bien sûr l'extrême gauche est une des premières. Plus les discours du côté de la France insoumise sont violents et désinhibés, plus évidemment... Euh, les, les, les gens de 20 ans euh, dont, dont les qualités de réflexion et de recul ne sont pas forcément les qualités premières, vont avoir tendance à se, à se lâcher et à aller dans la violence. Les propos de Jean-Luc Mélenchon euh, sur la police qui tue, la police assassine, etc., qui sont des propos scandaleux, je rappelle que M. Mélenchon a également été condamné pour des violences sur des policiers lui-même, Et eh bien sont des propos et des comportements qui évidemment euh, ne peuvent pas ne pas susciter une certaine exemplarité chez les jeunes.
3: Je vous rappelle que la maire de Rennes a participé, la maire PS de Rennes a participé euh, cette année à, euh, aux universités du PS à un débat euh, se posant la question de la police qui tue cet ah, été. Elle est la je dit il y a 15 jours, elle était là au premier rang, la police euh, qui tue et elle était présente, ah oui, euh, la mère fait. de Rennes PS euh,
1: ah. bien sûr. Ah, C'est la même gros, qui gros, avait ça fait ça les plus. piscines avec
3: les burkinis.
1: On va laisser de côté les, les burkinis, les euh, mais la question de la police qui tue est revenue aujourd'hui encore, une affirmation qu'une nouvelle fois, le rappeur Rost, qui a été invité chez Jean-Marc Morandini, euh, qui est aussi défenseur des quartiers, a refusé, a refusé de condamner.
7: Honnêtement, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on entend des policiers qui sont attaqués, des policiers euh, qui sont pris pour cible. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut rétablir L'autorité,
6: à l'école, dans un premier temps, à l'école, il y avait eu un débat à Parce un moment donné. Est-ce que la police Excusez-moi, mais on <rire> s'en fout de ça, mais on non, a déjà eu le prendra, débat bah, mille va, fois. Mais... Chut, chut. je mille fois. Tant demande. que la réponse sera uniquement policière, ah. on aura malheureusement, malheureusement des dérives vous comme sont, ça. Vous voilà. en voilà. très mal à l'aise. La, la, la question, elle est simple. Je suis en harmonie. Je vous dis tout simplement que dans une société où on dévalorise l'autorité, on a des réponses. Comme ça, même le c'est une question. Ben voilà, ben, mais c'est ma réponse. <rire> ben, 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 <rire> c'est ma réponse. Mais non, mais c'est. Eh ben, ma réponse. Votre réponse est hors cas. Mais Moi, raison. je ne mettrai jamais
7: tous les policiers. Mais si vous venez sur un, un plateau pour monsieur. pas répondre aux questions, ça ne sert à rien. Je vous réponds. Non, vous ne répondez pas. Le discours de reste,
0: à mon avis, contribue au fait que l'État perd complètement son monopole de la violence légitime. À mon avis, contribue. Non, c'est non. Vous contribuez à ce genre de discours à décrédibiliser l'État, à décrédibiliser les forces de l'ordre. il n'y a pas de violence policière. Venez voir le crimes de fait. Venez voir Ça le travail de dialogue entre et Les, les violents et la police. Les violences Venez policières le n'existent pas. Et, et, et lorsqu'il y, lorsqu y a effectivement, et oh. lorsqu'il y a effectivement, lorsqu'il y a effectivement des comportements qui ne sont pas conformes au métier de policier, effectivement, il y a l'IGPN qui agit. Mais il n'y a pas de violence policière. Allez dire ça aux gilets la, jaunes. La police ne tue pas. Allez dire ça aux gilets la jaunes. Ne allez dire ça jaunes, jaunes. Os, La allez
6: police jaunes, protège. Jaunes. Et à mon avis, il faut renforcer allez la police. Allez dire ça aux gens qui ont été bornés au moment des manifestations. Il faut protéger ceux qui allez
1: alors pour revenir à, à cet affrontement de la nuit dernière à Rennes, comme il y en a eu d'ailleurs à, à Alençon, euh, ce sont des affrontements non conventionnels. C'est comme ça que l'essiciste Paul Melun les appelle, les qualifie. Quant à Joseph Massescaron, dans ses références, il y a les affrontements qui ont précédé la Révolution française. Sommes-nous entrés dans, dans l'ère de la France, des tribus qui se dressent les unes comme les autres C'était l'un des débats dans, dans l'heure des pros aujourd'hui
6: quelque chose d'irrationnel aujourd'hui qui appelle au soulèvement. Ça peut nous ramener, moi je suis historien de formation, ça peut nous ramener aussi à l'Ancien Régime, quand je vois ça, hein, l'Ancien Régime. C'est-à-dire toutes ces émeutes, toutes ces émotions populaires avant la, avant la Grande Révolution, qui était la Révolution mmh. française. Et je pense que la, la différence avec les soulèvements de jadis, c'est là où il y a un changement de paradigme total.
4: On l'a bien vu avec les gilets jaunes, c'est que ce sont des soulèvements qui sont non conventionnels, si je puis dire,
3: qui ont rien à voir avec les mouvements sociaux euh, traditionnels C'est euh, un peu organisé. Oui, même. mais par rapport effectivement à ces grands défis Et énormes ouais. où il y avait un million de personnes dans les rues, où tout se passait bien, vous aviez ces gens avec les gilets fluos de la CGT, de FO qui faisaient le service d'ordre, etc. Ces grandes mobilisations-là sont en train de passer. On l'a vu avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont obtenu plus que M. Martinez ou jadis les autres, mmh. euh, que ah oui. pendant des années. Donc c'est très intéressant de voir que ces nouveaux soulèvements mmh. euh, renversent les précédents.
8: Le témoin René a utilisé l'adjectif « euh, festif ». Mais là, c'est quoi Le festif, c'est la privatisation de l'espace public. Mm. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, j'allume des mm. feux, je tire des mortiers, et j'en ai rien à foutre du reste. Ouais. Donc, en effet, non seulement c'est la tribu, mais c'est la tribu qui doit écraser ouais. les autres tribus.
4: Bah, quand j'entends des responsables politiques dire « la police tue », par exemple, bah, l'une des tribus, mm. bah, c'est la police, l'une des bandes rivales. On n'hésite plus à tirer des mortiers mm. sur les fonctions de police. Mm. C'est ce qui s'est ouais. passé hier. Donc, moi, je, je, je pense qu'il n'y a pas de... — Il n'y a pas de hasard, si vous voulez. Il y a un climat général qui est entretenu par certains responsables politiques qui fait que ça se retrouve euh, sur le terrain.
8: — On avait beaucoup progressé dans la civilisation. Je trouve mm. que petit à petit, on régresse ah, vers oui, une mais... forme
3: d'ensauvagement. — Oui, mais on en revient à ce que... — quand... <rire> Toujours la même chose. Est-ce qu'il faut changer de logiciel en tout ?— Mais oui. mais les... Est-ce qu'il faut tout changer
1: ?— La France des tribus, on pourrait dire autrement... On l'appelait la division de la République, en quelque sorte. Il y a quelques semaines, quelques jours, on regardait la Grande-Bretagne. disait quelle unité, incroyable, etc. C'est fou, cet enterrement de la reine. Ici, on a l'impression qu'en France, c'est tout l'inverse qui semble se passer. Tout l'inverse. On ne trouve pas l'unité. C'est vrai que manifestement,
9: très manifestement, même on le voit régulièrement, la France est malade de ses communautés ou malade de ses tribus en l'occurrence. On voit bien que le pacte républicain est régulièrement attaqué. Le vivre ensemble mmh. est là aussi manifestement de plus en plus difficile. Le vivre ensemble est même peut-être en train de devenir quelque part une lutte du quotidien. Après, il est difficile de comparer cela à une situation tout à fait exceptionnelle qu'a vécue la Grande-Bretagne. Comparer un événement exceptionnel à une réalité du quotidien n'a pas tellement de sens en réalité. On pourrait comparer ce qui s'est Passé en, en Grande-Bretagne, par exemple, avec des événements majeurs qui ont marqué l'histoire de France. J'entends récemment notre histoire tout à fait récente, les attentats contre Charlie Hebdo, avec des, mmh. des millions de Français dans les rues de Paris, tous derrière le drapeau français à ce moment-là. C'était un moment de communion nationale. Dans pas une moindre. Pas, tout, pas, pas, pas tous, tous, mais une grande partie. La masse. D'ailleurs, ça
1: avait donné lieu à des divisions.
9: Mais c'est ce que j'appelle la masse des Français. Mmh. C'est-à-dire, mmh. la plupart des Français. Il y a des exceptions, évidemment, il y en aura toujours. Euh, mais tous les, tous les Britanniques n'étaient pas dans les rues de Londres derrière la monarchie à ce moment-là. Oh. Dans une moindre Non, mesure. mais ce que
1: je veux dire, c'est qu'on louait quand même une forme d'unité. On l'a vu, on l'a tous vu. Mais Les exemples qu'on donne tous les soirs, c'est une France Et, qui évidemment, est Évidemment,
9: mais je crois que de manière exceptionnelle, comme ce fut le cas pour la Grande-Bretagne, la France est capable de se retrouver dans des moments encore une fois rares, c'est vrai, mm -hmm. mais derrière son drapeau, c'était valable pour les attentats, lors des, des coupes du monde de football aussi. Ouais, Beaucoup de bien Français bien. sont derrière le, le drapeau.
1: Yann, vous avez vu ce débat sur, sur l'Internet dans les prisons Magistrat, ancien détenus ou député réclament, dans une lettre ouverte adressée à Elisabeth Borne euh, la mise en place d'un accès à Internet dans les prisons. Alors qu'aujourd'hui, bah, les directions de prison, pour être très honnête, elles mettent en place plutôt des, des brouilleurs de téléphones portables euh, qui sont interdits. Je le rappelle, c'est carrément kafkaïen, mais ça a été l'occasion d'une bonne passe d'armes. Je crois qu'on peut dire comme ça je sais chez Pascal prend une lettre ouverte signée par plus de 600 personnes et organisations
3: demande à Elisabeth Borde de permettre l'accès à Internet dans les prisons. Donc, on avait déjà euh, Interville dans les prisons. C'était cet été. <rire> Maintenant, on va voir. Colanta. Ou Colanta. Inter... <rire>
0: Je veux dire, on peut. Internet dans les prisons. Bon, pourquoi pas d'ailleurs Avec l'omniprésence des téléphones portables, les dangers liés à Internet existent déjà. Certaines prisons tentent d'y remédier.
7: On essaye de mettre en place quand même des brouilleurs avec le succès qu'on connaît. On a. Euh positionner des brouilleurs et ça a déchaîné un petit peu la passion des détenus.
3: Pas dit que tout le monde a un, portable
4: un peu en radicalisé.
3: Prison. Non, tout le monde a un
4: portable circuit. Il y a, à peu, a, moi, y a voilà. à peu près, bonhomme l'an, 30 000 portables saisis en prison par an.
3: – Oui, et, y combien, y imaginez, combien, et y de, il y a combien de... – il y a 30 000 portables qu'on saisit par prison an, combien et y a 60
4: 000 détenus, Donc ça
3: veut dire un, 70 000. 000. – Bon, alors si, si vraiment t'as pas de portable en prison, c'est que t'es oui, un Oui, mais ça n'est pas légal. <rire> ça, ça, ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisation <rire> du <des> portable n'est <rire> pas autorisée. <rire> – a... non. Pas... non, mais vous
4: plaisantez.
10: –
3: Mais Je plaisante, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est pareil que tout le monde a un portable en prison.
8: – En infraction avec les règlements toutes les dérives possibles à partir d'Internet, elles ont été listées. Ça devrait suffire à clore le débat, sauf dans la France de 2022. Les états unis l'Australie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, Internet est permis.
4: Ça, je sais pas.
3: Bah, C'est moi qui vous le dis. Ah, me ça m'arrive de... Oui, vous savez que parfois, ça m'arrive rarement de travailler avant <rire> d'entrer de sur un plateau de un télévision. D'essayer de, de nourrir le débat. On va faire, on va faire un check, hein, on va vérifier quand même. Bah, on a... Mais pourquoi vous dites ça, qu'on va mais faire un check C'est agréable pas... <rire>
1: C'est quand même une passe d'arme amicale. Bon. Et, et, et précisément, les visioparloirs aux États-Unis sont même en ple plein boom, pour tout vous dire. Par même c'est un marché très lucratif parce que euh, les communications sont payantes, sont les familles qui doivent euh, régler. Et, euh, et voilà, et ça marche très bien, surtout dans les, dans les établissements où les visites, il y en a, ne sont pas autorisées. Voilà, fin du chapitre. Je vous le disais tout à l'heure, on a appris euh, la fin d'une cavale, celle de l'imam Iquisen, ce prédicateur radical et, et xénophobe dont Gérald Darmanin, après plusieurs épisodes, avait obtenu tenu enfin l'expulsion mais qui s'était enfui en Belgique ce soir il est entre les mains de la police belge. La cavale
9: d'Hassan Ikuisen aura donc duré un mois jour pour jour puisque l'arrêt du Conseil d'État, qui annulait la décision de suspendre son expulsion avait été rendu le 30 août 2022. Il a été arrêté en Belgique ce vendredi à Mons. Mons, c'est une ville vraiment quasiment à la frontière française. Le prédicateur Ikuisen, proche des frères musulmans, était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Maintenant, il va engager une bataille juridique qui va être
2: longue.
4: Parce que il a, grâce à ce qu'il a fait, mmh. il a tous les instruments qui vont lui permettre de, 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 de jouer euh, d'abord la bataille juridique, puis après tous les vices de procédure, puis après je ne sais pas quoi. Etc. Il n'est pas, pas encore parti. Il n'est pas encore parti.
5: Il y avait un avantage à sa cavale, c'est qu'il me la fermait. Il se la fermait. Et euh, comme là, par excellemment là, je Mais rejoins. Comme je rejoins Kevin, là, vous allez voir que l'état de droit va se déployer, euh, en plus en, en deux fois, parce qu'il y a l'état de droit en Belgique aussi. <rire> Qu'est-ce que vous croyez Donc, va se déployer dans toute sa splendeur.
4: Il n'échappera pas à son destin. Il n'y a, a que les insoumis pour lui trouver quelques vertus monsieur Iquissen mais euh, donc ceci posé oui bon bah écoutez euh, après euh, le problème c'est est-ce que le est-ce que le Maroc
1: va être dans de meilleures dispositions d'esprit alors yohan on rappelle son pedigree né en France il a 58 ans nationalité marocaine fiché S euh, par la DGSI euh, sa fuite l'absence d'une surveillance renforcée, même la décision du Conseil d'État euh, qui avait euh, arrêté le processus, ou mis entre parenthèses le processus, tout cet ensemble, en fait, euh, c'était une série du percute pour Gérald Darmanin. Donc ce soir, il reprend la main en quelque sorte, Gérald Darmanin.
9: Oui et non. C'était une série d'hypercutes, d'abord, effectivement, parce que cette affaire a symbolisé les difficultés de la France à expulser ceux qui sont en situation euh, irrégulière sur le territoire, puisqu'ils étaient en situation irrégulière après l'arrêt mmh. du Conseil d'État. Ça a symbolisé, et ça va symboliser encore sans doute dans les semaines à venir, la complexité de notre système de droit. Elisabeth Léville disait, avec tout un tas de recours qui seront possibles. Donc, effectivement, il n'est pas encore arrivé le jour où il sera effectivement euh, expulsé. Mais il est plus en fuite. Et, et, il il, il n'est plus en fuite. Parce et puis, maintenant, la question qui se pose est de savoir, lorsque le moment sera venu, de quelle manière il sera expulsé. Je m'explique. De quelle manière, avec quelle contrepartie, le Maroc va-t-il mmh. délivrer un nouveau laissé-passer consulaire Il y en a un qui avait été délivré la première fois. Celui-là est caduque. Il faut maintenant en délivrer à note, on sait que les relations avec le Maroc sont extrêmement tendues en ce moment. En mesure de représailles à cette tension, vous savez peut-être que la France a divisé par deux le nombre de visas accordés aux Marocains pour délivrer le laisser-passer consulaire. Est-ce que le Maroc va exiger de la France, par exemple, que la France délivre plus de visas pour ses ressortissants marocains On verra, mais à l'évidence, comme c'est un sujet très mmh. politique en France, extrêmement important pour l'image du gouvernement, l'État marocain sait très bien qu'il peut exiger beaucoup beaucoup de contreparties en échange de la délivrance délivrance de se laisser passer consulaire. Donc voilà, C'est un bras de fer qui démarre Absolument. en réalité.
1: Direction à présent Moscou, la Place Rouge, jour de fête, jour de gloire. On aurait dit notre fête de, de la musique. Vous allez voir les images. Vous allez commenter tout ça, Johan. Avec des chanteurs. Celui que vous avez vu est militaire. Vous allez voir aussi un, un chanteur d'opéra avec une coupe incroyable. Une super production, hyper huilée, des caméras partout. J'allais dire un super choix à l'américaine. On ne peut pas dire ça, parce qu'encore une fois... On était devant le Kremlin, à Moscou, euh, il y avait même des rappeurs, vous allez le voir. Et euh, le final, c'était un chorus, un chorus tout à la gloire de la mère patrie et de Vladimir Poutine. Voilà, la fête au Kremlin, mais euh, en revanche, euh, les Occidentaux euh, peuvent faire grise mine. Vous allez entendre les propos de Vladimir Poutine.
5: Pendant des dizaines
1: d'années,
3: on a essayé de piétiner leur esprit
5: historique, de, de détruire de leur, leur tradition, de leur interdire de parler de leur, leur langue maternelle, d'interdire leur culture. Mais personne n'y est parvenu.
9: Ces personnes ont porté dans leur cœur l'amour pour leur patrie
5: historique et l'ont transmis à leurs enfants.
3: C'est pourquoi nous disons que la
5: Russie ouvre les portes de sa propre maison à nos frères et à nos sœurs,
9: mais elle ouvre également son cœur.
5: Bienvenue à la maison nous sommes devenus plus forts. Et ce parce que nous sommes ensemble. La vérité est derrière nous et la vérité, c'est la force. Et donc, la victoire. Et la victoire nous appartiendra.
9: Et la fin de l'hégémonie occidentale est irréversible.
1: La Fin de l'hégémonie occidentale est irréversible. Et la victoire nous appartiendra. Les mots de, de Poutine qui, évidemment, ont fait réagir. Il s'est porté comme le porte-parole du monde du
4: reste du monde non aligné contre l'Amérique et il dit cette phrase très importante la fin de l'hégémonie de, de occidentale est irréversible donc il, il prépare le prochain monde et ce prochain monde c'est la Russie et ses alliés et à l'intérieur de ça euh, la, la, la défense de la Russie est une affaire existentielle contre un, un Occident dominant qui n'a qu'un objectif, c'est détruire et piller la Russie.
8: C'est que c'est en effet un discours révolutionnaire, c'est un discours presque tiers-mondi, c'est-à-dire que c'est le discours de rupture en effet avec un Occident auquel la Russie... A largement participé. C'est d'ailleurs navrant de voir à quel point aujourd'hui ce divorce est consommé avec une Russie qui, ne serait-ce que par sa littérature et sa culture, était occidentale. Donc euh, il y a là vraiment une déchirure qui, pour moi, me, je, que je trouve assez bouleversante, très franchement. Il n'a jamais développé une dialectique aussi
3: totale sur l'espèce de, de mal absolu que l'Occident. C'est presque l'inverse de Ronald Reagan qui appelait euh, l'Union soviétique l'Empire du mal. C'est l'Occident qui est devenu l'Empire du mal. Et à tous les étages, et à tous les stades, et sous toutes les couleurs. Je propose de faire ça grommé, de sorte que pour 1000 kilomètres, ils entendent la voix de la République. Les
8: hurrahs
1: tout à l'heure, place rouge de Vladimir Poutine. Ce qui s'est passé à Moscou est une comédie. Il y aura de nouvelles sanctions américaines. Réaction de Joe Biden il y a quelques minutes. On va l'écouter dans un instant. Et puis vous allez entendre aussi la réaction du président ukrainien. Et encore un peu de Vladimir Poutine. C'est normal, c'est son grand jour.
2: Mais le choix de, de ces référendums, nous ne le remettrons pas en question. Il est fait. La Russie ne le trahira pas, ce choix.
9: Maintenant, on se retrouve dans une situation très compliquée. Parce que la vérité est là. C'est-à-dire que l'annexion, il la considère de fait comme acquise. Et désormais, toute, agré toute attaque militaire contre ce territoire deviendra une attaque contre la Russie. Ça veut dire qu'on peut être au bord de l'apocalypse.
8: Vin.
2: Le président Poutine ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Par conséquent, nous sommes prêts à un dialogue avec la Russie, mais avec un autre président de
4: la Russie.
9: Vous savez, j'insiste, les alliés des USA ne seront pas intimidés par Poutine et ses menaces irréfléchies. Il ne nous fera pas peur. Nous ne serons pas intimidés. Les actes de Poutine montrent qu'il est à la peine. Il nous présente des référendums factices, sans valeur.
1: Voilà les mots de Joe Biden il y a quelques minutes. Est-ce que ça veut dire que c'est en quelque sorte le retour du rideau de fer en des années 90 En quelque sorte oui, à
9: l'évidence, parce qu'on voit bien que la Russie est de manière rien n'est jamais définitif, mais mm. pour me semble-t-il, un très très long moment, peut-être plusieurs décennies, coupé du monde occidental. En tout cas, Vladimir Poutine, on peut le dire avec certitude, ne sera plus jamais de sa vie reçu par des pays occidentaux, que ce soit en Europe, aux états unis ou dans un certain nombre, beaucoup de pays du monde. Il ne sera plus jamais reçu nulle part. Donc, à l'évidence, il y a aujourd'hui quelque chose d'important qui s'est passé. C'était déjà le cas avant, mais aujourd'hui, ça marque une coupure qui est à la fois nette et, et, et définitive. Euh, cette guerre, maintenant, c'est une guerre. Bien sûr, il y a la guerre euh, entre l'Ukraine et, et la Russie, mais c'est désormais aussi devenu, me semble-t-il, semble-t-il, une guerre entre la Russie, entre Moscou et Washington. On voit bien que Joe Biden et Vladimir Poutine se livrent une guerre qui n'est pas une guerre militaire, mais qui est une guerre quand même. Et celui qui détient la clé, notamment de la sortie de ce conflit, c'est bien Joe Biden, en coopération avec les Ukrainiens. C'est lui qui décidera ou de continuer cette guerre en fournissant encore des armes, ou qui donnera l'aval pour commencer des discussions. Ben voilà, on voit bien maintenant que tout se joue entre Vladimir Poutine, le président Zelensky, et Joe Biden. L'Europe, dans tout cela, eh bien, elle voit cette guerre se dérouler au-dessus de sa tête, mais de manière assez impuissante elle ne peut pas faire grand-chose en réalité. C'est
1: impuissante et triste parce qu'on est des enfants, nous on est des enfants qui ont connu euh, l'après Rideau de Fer, après 89, la, la chute du mur de Berlin, c'était tellement symbolique, c'était beau, on s'en souvient, enfin les, gens, les enfants de ma génération s'en souviennent et donc c'est une espèce de retour en, en, en arrière incompréhensible et, est et, et, est et, et, est et, et raconté là au milieu d'une grande fête populaire. Et, et c'est de... sans doute... Pire cette fois, je crois
9: qu'on n'avait pas atteint précédemment un tel niveau de violence, en tout cas, euh, entre, entre la Russie et, et, et les Etats-Unis. On parle là cette fois d'une ère nucléaire qui semble aujourd'hui improbable. En tout cas, non. on en parle, ça n'était pas le cas la dernière fois, me semble-t-il.
1: La suite du meilleur de l'info, toujours avec euh, Johan Usa, et dans un instant, on va changer de registre. Avec Patrick Sébastien, puisqu'il est venu euh, ce matin parler de son nouveau livre, et il raconte ses ennuis de santé. Il y a l'onde du Covid qui plane sur ses ennuis de santé, d'ailleurs, vous l'entendrez. Il a été question de, de plein d'autres choses aussi, à tout de suite.
10: Tu sais que les chansons populaires comme ça sont beaucoup plus difficiles d'éclair qu'un roman Et, <rire> Et <rire> moi, j'irais peut-être pas juste... Si, ça, si. Hein.
1: Le meilleur de l'info, la suite dans un instant, après le Point Info.
2: LFI refuse de participer au cycle de concertation sur la réforme des retraites. Il va être lancé par le gouvernement. Le groupe de la France Insoumise parle de mascarade. Il promet, je cite, « de répliquer par tous les moyens ». La Pologne distribue des comprimés anti-radiation, une mesure prise en réaction au combat autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une mesure de routine en cas de menace potentielle. Elles affirment qu'il n'y a pour l'heure pas lieu de s'inquiéter. En Iran, le mouvement de contestation entre dans sa troisième semaine. Il fait suite à la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs le 16 septembre dernier. Les autorités iraniennes durcissent pourtant la répression. Au moins 83 personnes seraient mortes.
1: La suite du meilleur de l'info. Je vous rappelle que ce matin, Patrick Sébastien était là. Il a fait tourner... Pas littéralement, mais les serviettes sur le plateau de Pascal Pro, vous riez, oui, ça se que je vais vous faire chanter. Et je ai ai Il a fait cette révélation d'abord à, à propos de, de l'écriture des chansons populaires.
10: Mmh. Mmh.
3: Vous voyez la France, c'est De Gaulle, mais c'est aussi Patrick Sébastien. C'est ce mélange-là que moi qui me touche, c'est ce mélange de la gaudriole, mais également de l'esprit français. Et chez Patrick Sébastien, il y a quelque chose de tout à fait amusant, c'est qu'il est très fin, très cultivé, il connaît beaucoup de choses, et malgré
10: tout, il aime passer de temps en temps pour euh, un français comme les autres tu sais que les chansons populaires comme ça sont ouais. beaucoup plus difficiles écrire qu'un roman et, et <rire> moi j'irais peut-être pas juste si, si ça,
3: si ah, ça c'est
8: bien ça a l'air de
3: j'irais <rire> peut-être pas c'est ah, pas plus difficile pourvu pour que fond ça dure qu c'est peut-être pas plus difficile à écrire qu'à la recherche du temps perdu non
10: ouais
3: mais ça va
10: on parle de chansons on parle de chansons populaires écrire la connerie enfin le truc qui va rester dans la tête des gens parce que le but d'une chanson c'est d'être chanté dans la rue je suis
3: d'accord avec vous mais c'est
10: peut-être pas. C'est compliqué. Non, je t'entends bien, moi. mais entre la largeur du temps perdu... Et à la... Évidemment, bon. mais je parle, je parle pour moments, moi. Tu sais que mes chansons, le, les sardines, par exemple, oui. c'est une connerie. Euh, je vais te faire voir des images. Tous les 15 jours, il y a un enterrement avec cette chanson. C'est que les gens se font enterrer avec ah. qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Je te ferai voir, j'ai les images. Manifestement, la reine
3: d'Angleterre n'avait pas pris cette option. Elle <rire> prévu, non.
1: <rire> Beaucoup cette, cette histoire. Je vous fais chanter ou pas Alors. Non, non, je ne vais pas non, vous faire chanter. Euh, en tout cas, si, si Patrick Sébastien était là euh, ce matin, c'est parce qu'il vient d'écrire un, un livre. Un livre où raconte ses ennuis de santé. Aussi ennuis qui pourraient être, mais ça c'est conditionnel. Euh, il n'en est pas sûr pour être lié à ces vaccins euh, au Covid. Écoutez, contre le Covid plutôt. Écoutez. Je ne suis pas anti-vax,
10: j'ai fait les vaccins. Et puis, euh, euh, il se trouve que... Après, j'ai eu, euh, j'ai commencé à avoir un, au bout de 15 jours après, trois, euh, mois, j'ai eu un prédiabète, j'ai eu un début de prostatite, cancer du rein, je pense que c'était avant. Donc, j'affirme rien parce que je, je n'aime pas les intégristes, ni d'un côté ni de l'autre. J'ai dit juste je que pense je pense qu'il y a un lien. J'avais, j'avais un doute. Je pense, ça veut dire, je me dis peut-être, peut-être, je me dis peut-être peut peut qu'il y a un lien. Il y a, il y a beaucoup un de médecins
3: qui rapportent des effets secondaires puisqu'ils me le disent. Ils me disent euh, qu'ils euh, ont du mal à s'exprimer oui, et vrai. que, surtout, ces effets secondaires ne sont pas comptabilisés comme effets secondaires. C'est-à-dire qu'il y a refus de l'administration de dire « attention, c'est à cause du vaccin bah, ». Je ne peux pas vous disais. dire autre chose. Mmh. Parce Parce que qu il qu il que je l'entends et vaccin. ils me le disent. Donc, le journaliste que je suis rapporte ça. Je ne sais pas s'ils si ont raison ou pas.
10: Mais il y a également des pharmaciens qui me rapportent cela. Moi, je voudrais qu'il y ait un mec des labos, qui est des, 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 des tout-huit compétents, qui viennent nous dire « il n'y a aucun lien ». Voilà. Et en voilà la preuve. Mais oh, dans mais, une société mais... totalement anxiogène. Euh, d'ailleurs, c'est très, c'est très flagrant de oui. voir une chose qui m'a étonné. J'en oui. parle dans le livre. On est dans une société anxiogène et, et tu te dis, tu te dis, les gens vont aller vers le divertissement. Oui. Eh ben, pas du tout. À la télé, ce qui marche, c'est meurtra crime, oui. viol, etc. Et le léger et le futile, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs le soir avec Raphaël. On parlait de Spinoza. Excuse-moi de citer des, noms que j'ai pas l'habitude de Spinoza était là aussi ce Excuse-moi de citer des noms que j'ai pas l'habitude. Des de moments, mais Allez, mais, euh, mais non, et là, le futile et le léger sont essentiels à la je vie. Je suis
1: d'accord. Quand il dit Raphaël, c'est Ra Raphaël Entoven. Hein. Bon. Son livre s'appelle « Vivre et renaître chaque jour ». C'est un peu ce qu'on essaye de faire. Hein. C'est une bonne philosophie. Ah, vous êtes tr
9: très bonne philosophie. Même. Vous
1: ne pouvez toujours pas chanter. Ça
9: permet d'avancer d'une manière un peu plus sereine. Bah, ouais, exactement.
1: L'émission de Jean-Marc Morandini, on va en redire quelques mots, puisque ça a été un gros succès d'audience hier. Et, et on vous en a montré de très très larges extraits. et Spécial sur, sur Nantes. Mais euh, avec ses invités, Jean-Marc a choisi aujourd'hui de revenir sur l'une des séquences qu'il a le plus marqué. Euh, on peut même dire le la, la, la plus choquée, c'est de voir des, des dealers faire du commerce dès 10h du matin euh, sous les caméras de surveillance, sous le nez de tout le monde et même sous le nez de la police sans que personne ne réagisse. Écoutez.
7: On a vu le deal se faire devant nous. C'était pendant le direct. Ils sont là, ils attendent. Mais non, vous voyez ils sont là, ils attendent. Ils, font, ils ont fait le deal devant nous. Mais non, es en, devant de, nous.
0: non es en train de venir. si vous voulez, un peu la porte de la chapelle. Enfin, C'est incroyable. C'est un espèce de supermarché de la drogue à
7: ciel ouvert. Quand le premier adjoint a accepté de nous parler à la fin de l'émission, je lui ai dit, mais comment vous expliquez que le deal se fasse devant les caméras, que personne ne bouge Écoutez sa réponse. Comment vous m'expliquez ah, qu'aujourd'hui, comment vous m'expliquez que ce matin, le deal se fasse devant les caméras mais est-ce que vous croyez que vous et
2: moi, ou la police municipale, va aller arrêter des dealers ben oui. C'est le oui. boulot de la... Ben ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot oui. de la police, de la justice, de la police et de enfin, la justice. C'est pas le boulot de la police
7: municipale d'arrêter les dealers. Tous les gens nous disent que c'est en permanence. La caméra aide la police.
2: Mais franchement, est-ce que vous croyez qu'un élu se ferait plaisir de voir des... Non, mais dire,
6: il
7: ça fait plaisir On peut laisser pas. faire. Moi, j'hallucine.
6: Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que les policiers... Les services savent qui fait quoi, comment, dans chaque bien quartier, bien dans chaque endroit. Et c'est là où c'est irresponsable pour maintenir la paix sociale... On laisse proliférer ces trafics.
7: Alors nous, parce Mais... qu'on est là, ils se barrent. Euh, parce que moi, je, je leur ai couru derrière en direct euh, hier euh, pour essayer de leur parler <rire> et leur demander ce qu'ils faisaient là. Et voilà, ils ont fini. On achète la paix sociale ils, ils ont fini par ça. Voilà. Exactement. C'est pour oui. avoir la paix. Et ça se fait devant les caméras.
0: Sans porter offense aux élus de, de Nantes, à mon avis, le seul et dernier service que ces élus-là peuvent rendre à Nantes ou à la République, c'est de démissionner.
1: On en vient maintenant à ce scandale provoqué par celui qui porte le surnom de Bulldozer. Je ne sais pas si vous connaissez Bulldozer c'est un préfet. C'est le préfet de l'Hérault, exactement, qui a fait un tweet qu'il a dû retirer, sans doute après s'être fait tirer les oreilles. Regarde.
4: Le préfet de l'Hérault qui écrit « Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier ». 104 gardes à vue depuis août, algériens et marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes. Ces personnes ne sont pas les bienvenues ici. Le préfet de l'Hérault qui s'appelle Hugues Moutou, qu'on connaît bien, qui est un grand spécialiste des problèmes de sécurité, qui a, qui a été notamment conseiller Nicolas Sarkozy à l'Elysée et dans d'autres ministères, N'a jamais eu effectivement la langue dans sa poche et je crois qu'un préfet, il faut faire attention. Ouais.
0: On le surnomme le préfet Bulldozer, rappelle nos, confr nos confrères de France 3. Et là c'est certain, il n'a pas fait dans la dentelle Romain, il a même supprimé son tweet deux heures plus tard. Robert Ménard, lui, a apporté son soutien à Hugues Moutou. Où est le problème Devrait-il souhaiter la bienvenue au SDF étranger délinquant, majoritairement originaire d'Algérie et du Maroc? Soutien total au préfet de l'Hérault qui a dû supprimer son tweet. On ne sait pas si c'est bien la hiérarchie du préfet qui lui a demandé de retirer son tweet, mais ce qui est certain, c'est qu'il est soumis à un devoir de réserve et que sa parole doit correspondre à celle du gouvernement, car il est révocable à tout moment en Conseil des ministres.
3: Vous avez rappelé, effectivement, qu'un préfet ne fait pas de politique. Un préfet est le représentant euh, de l'État euh, pour appliquer une politique qui est décidée à Paris. C'est
8: ça. ça. Sur le fond, maintenant. Parce que, bon, on dérange ben déjà. Ben déjà mais ben ben sur le fond. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire que les SDF étrangers ne sont pas si, les biens. Il y qu'on n'a pas le droit de dire... C'est par exemple que les déboutés du droit d'asile mmh. n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Oui. Sinon, ça veut dire qu'on leur réserve le même sort mmh. qu'à ceux qui ont obtenu le droit d'asile parce qu'ils sont mmh. menacés dans leur pays. Mais des simples faits comme ça, oui. on ne peut oui, même plus les énoncer.
1: On peut prendre le problème à l'envers aussi, Johan. Et si c'était ça la parole de, de l'État Et au fond, si le préfet avait dit la parole de l'État en tant que représentant de l'État
9: oui, le préfet, il est là pour porter la parole et agir au nom de l'État. En l'occurrence, je ne vois pas de dissonance, moi, mmh. entre ce qu'a dit ce préfet et la parole de l'État. Je précise la parole de Gérald Darmanin. Que dit le ministre de l'Intérieur Il dit précisément la chose suivante. Il existe un lien entre immigration et insécurité. C'est précisément ce que disent préfet avec d'autres mots. Donc je ne vois pas de dissonance, je ne comprends pas bien cette polémique. En tout cas, une polémique qu'il y a concernant cette ah Oui, il
1: a, il a dû retirer son, son, son tweet. Alors dans, dans cet euh, échange euh, ce matin dans l'heure des pros, il y, a, il y a un moment que je voulais vous remontrer également en ce moment où Pascal interroge euh, Eric Nolot euh, sur, sur la responsabilité de la gauche à propos d'une certaine forme de laxisme ou, ou de peur de s'emparer des questions de, de religion euh, dans l'espace public et euh, quand je parle de religion, en réalité, je parle de, de la question du voile. Écoutez.
3: Imaginez-vous, par exemple, qui venait de la gauche, qui venait de la gauche républicaine Dire ça, euh, vous, aujourd'hui, est-ce est, est que vous trouvez que vous avez une part de responsabilité Est-ce que vous, la gauche n'a pas vu venir des choses dans les années
8: 80 Je dis que pour en arriver à une situation si catastrophique, il a fallu que tout le monde y mette du sien. Donc la droite a sa part de responsabilité, elle a fait preuve d'aveuglement. Mais l'aveuglement de la gauche est plus grave, à mon sens, parce que ça a été un aveuglement militant. C'est-à-dire que nous avons, en effet, à gauche, collectivement... Euh, c'est à 89, la ligne de, de rupture, 189, c'est l'affaire du voile du voile. Les deux gauches irréconciliables sont nées. Il y a ceux qui ont eu le réflexe républicain tout de suite, et il y a ceux qui ont pactisé avec l'islamo-gauchisme tout de suite. Je veux dire, les raisons qui motivaient euh, cette gauche-là,
3: c'était des raisons de tolérance, mmh, mmh. de dire, attention, voilà, je, vous avez le droit de vivre avec votre identité, avec votre culture, avec vos mœurs, au nom de la tolérance. Pas mais non mais Ça se passait gauche. dans
8: une école oui, publique laïque. J en, j en, j en, et, et la gauche dit, attendez, on va s'asseoir sur les principes les plus fondamentaux de la République. Même la laïcité, c'est pas rien en France. Oui. Et on va accepter de décorner de, de, ce principe. Excusez-moi, c'est pas de la tolérance, c'est de la souveraineté. Soumission, c'est de la reddition en race campagne. Trente et quelques années plus tard, voilà la situation voilà, qui est devenue irréversible. Alors qu'on oui, aurait avez sans raison.
1: Il y a une autre question qui s'est posée ce matin euh, sur nos plateaux, euh, c'est celle des, des, des migrants. On a parlé de Nantes, on a parlé d'autres villes, il y en a un peu partout à Paris. La mairie en ce moment, d'ailleurs, fait du ménage en prévision des Jeux Olympiques. On nettoyait tout ça. Mais les camps apparaissent, les camps disparaissent. C'est ce que dit l'un de nos enquêteurs. Vous allez voir ce qu'il a pu ramener comme information à ce propos
2: notre enquête CNews sur les campements de migrants dans la capitale. Vous l'avez sûrement constaté pour les parisiens qui nous regardent ces campements se font et se défont je le disais au gré des interventions des forces de l'ordre. Bien souvent lorsqu'ils sont évacués, ils
4: se reforment ailleurs Un campement de 350 individus a été évacué cette semaine le long du canal de l'Ourcq dans le 19 e arrondissement de Paris il avait déjà été évacué par les forces de l'ordre mais il s'était reconstitué en quelques mois
9: — Alors les estimations des associations, c'est entre 500 et 1000 migrants qui sont dans la rue à Paris. Alors ce sont des familles, mais surtout des jeunes hommes entre 20 et 30 ans. Euh, pourquoi
0: ils sont dans la rue C'est parce qu'en fait, il y a 20 000 places d'hébergement d'urgence en Ile-de-France.
9: Mais ce n'est pas assez. Il y a, il y a un, un flux de migrants continu. Et donc ces centres
5: sont saturés. — Vous avez des associations qui, euh, du coup... Euh joue sur la misère humaine, j'ai envie de dire, parce que leur légitimité a existé, eh bien, c'est cette misère humaine. On héberge sans condition. On héberge aussi
0: bien des réfugiés que des personnes sans, euh, sans, sans papier, des clandestins. On héberge des clandestins. Il faut savoir qu'on consacrait en 2006 un milliard d'euros à l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, il est de 5 milliards. Comme il y a
9: les JO hein, qui arrivent, euh, la stratégie de la, la, la préfecture, c'est vraiment de démanteler très régulièrement ces camps. Le but, c'est vraiment que Paris soit une belle vitrine. Et il y a eu 15 démantèlements depuis le début de l'année, 4000 mises à l'abri. Euh, sauf que, comme je vous le disais au début, bah, comme il n'y a plus de place dans les
0: centres d'hébergement en Ile-de-France, on est obligé d'envoyer ces migrants en province. Alors On les affrète en bus et on les envoie par exemple à Bordeaux, à Lyon ou à Rennes. Comment voulez-vous qu'on qu
3: arrive à, à, à tarir ces, ces flux dont vous parliez si on ne donne pas les moyens euh, à Frontex d'être une véritable police à la frontière et non pas euh, non une sorte d'ONG accueillant y les y migrants
0: euh, au mieux Ils n'ont pas, comme pour vocation pour la plupart, à rester sur le territoire national. Ils ne rêvent que d'une chose c'est de Londres. Or, l'Angleterre aujourd'hui encore est une île, malgré le tunnel sur la Manche, et donc il stagne en France. C'est aussi pour ça que c'est pas tant notre politique sociale ultra généreuse qui les attire que l'Eldorado britannique. Et il y a un vrai bras de fer à avoir avec Londres pour qu'aujourd'hui, notamment les accords de, du Touquet, qui sont tout à notre désavantage, qui ont été faits par à l'époque Nicolas Sarkozy et David Cameron, et qui font qu'on est devenu les gardes frontières de l'Angleterre, et eh bien soient renégociés.
1: On va terminer par une... Euh... Une définition, disons, la dissolution, dissolution, un mot qui, qui revient à la mode, puisque la menace de dissoudre a été brandie par, je ne me trompe pas, Emmanuel Macron, en disant, euh, si euh, ma, ma réforme des retraites ne passe pas, il y a un risque, il a un risque pour qu'on euh, passe à la dissolution. Alors, dans l'histoire, vous allez me le rappeler, mais un seul homme, Jacques Chirac, Jacques Chirac. Mais en fait, non. Il y en a eu 17. un autre, ouais, autre. c'est euh, De Gaulle qui a tenté de dissoudre, tenté de dissoudre euh, Pompidou parce qu'elle est allé chercher les archives.
3: — Cette petite séquence qui rappelle pourquoi, comment il y a eu, en 1962, c'est la seule fois sous la Ve République, un gouvernement renversé et donc... — Référendum. — Dissolution. Non. — Et référendum sur l'élection Non, non. Pas référendum. Dissolution, dissolution ami. Donc vous vous êtes de trompé deux fois. Bon, dissolution. —
4: <rire> Si la mort ou la maladie l'interrompait avant le
10: terme le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Bien sûr, ça ne plaît pas aux députés. Le 4 octobre 1962, il dépose une motion de censure pour renverser le gouvernement Pompidou. Le lendemain, le 5 octobre 1962, les résultats du vote tombent. La motion de censure est votée à la majorité absolue.
1: Après le vote de la censure, je suis allé remettre ma démission. Au président de la République.
10: En réponse à la motion de censure, Charles de Gaulle décide donc de dissoudre l'Assemblée nationale. Résultat, des élections législatives anticipées sont organisées. Le 25 novembre, le verdict des urnes est sans appel. Le parti gaulliste, l'UNR, remporte largement les élections avec plus de 40% des voix. La motion de censure est donc annulée et Georges Pompidou conforté en tant que Premier ministre. Il faut rappeler, ça
4: c'est très important <rire> que le, pas général pas de Gaulle... le, le général de Gaulle va s'asseoir, mais littéralement sur la Constitution, il va la violer et on témoigne. Et oui, puisqu'il va utiliser l'article onze, c'est-à-dire le référendum pour avoir son élection au suffrage
3: universel. Le président le a violé la Constitution. Parce qu que l'article 11 ne lui permettait pas de saisir le, le référendum. Je vous demande d'avoir un peu de respect pour la bible <rire> vous, êtes, vous, êtes vous êtes un ancien député, oui. député RPR. Alors, non mais vous n'avez pas honte, <rire> franchement, Il de, dire que le, est... de dire que le général de Gaulle... Ça vous, vous, Georges Fenech, venez dire ici que le général de Gaulle a violé la Constitution, vous mais enfin, je je voudrais y de Colombay, vous devriez aller à Colombey, vous excuser devant la tombe moi, euh, du général. Suis allé
4: à enfin, franchement, vous devriez,
3: vous police. devriez vous prosterner sur la tombe j ai, j ai du général. Bon. C'était le, le choix des <rire> parlementaires qui n'était pas bon. Il avait eu raison, Et le général Et de Gaulle. Non, franchement, bon. Bon. tiens, moi je pars, je pars pour Colombay immédiatement. Voilà.
8: Bon. voilà. On pour vous
3: excuser, pour vous excuser.
1: Voilà, pour vous excuser. Bon, et date de la mort de Général de Gaulle novembre, 9 novembre, on va le fêter bientôt 9 novembre 1970, ah. merci Johan de nous avoir, à lundi, bon vous ne connaissez pas à cette histoire, non absolument ah, pas, et, reconnaître. Peu de gens, peu de gens s'en souviennent, merci Johan le meilleur de l'info revient la semaine prochaine, du lundi au vendredi 21h, et dans un instant vous avez rendez-vous comme tous les soirs, euh, avec Soir Info mais ce soir c'est Elliot Deval que vous retrouvez, bye bye
2: Tout de suite,
3: Soir Info avec Elliot Deval